0: 认识圣经，认识上帝的话，把上帝的话带到全世界。本节目是由认识圣经机构和环球广播电台联合制 作， 欢迎收听。亲爱的听众朋 友， 你 好， 我们又在空中见面了。欢迎你再一次收听《认识圣经》这个节 目， 我是麦基牧师。马太福音十六章二十八节。本来应该是属于第十七章的。我们在第十六章结束的时候也说过，最后一节就是第二十八节是属于马太福音第十七章，因为主耶稣在高山上变形象的时候，改变形象的事件当中有这样的解释。我们来看十六章二十八节，我实在告诉你们，站在这里的有人在没有尝死味以前。必看见人子降临在他的国里。这句话在主耶稣山上变相的时候就应验了，给使徒看到。主耶稣在山上改变形象，就是人子降临在他国度里面的一幅图画。有人问说：“你能肯定耶稣这句话是指着他在山上变相说的吗？”其实西门彼得。他是在现场看见耶稣在山上变相的使徒之 一， 所以在彼得后书第一章十六到十八 节， 彼得后书第一章十六到十八 节， 他就把这样的一个经历写下来的。我们来 看， 我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事告诉你 们， 并不是随从乖巧捏造的虚言。乃是亲眼见过他的威荣，他从父神得尊荣荣耀的时候，从极大的荣光中有声音出来，向他说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来，在那一天，主耶稣的话是这样的，像使徒们这样的应验的。当主耶稣在山上改变形象的时刻，有三个门徒也在场。耶稣所说的话就应验了。主耶稣改变形象，是代表他的国度要降临的一个缩影。彼得就是为这件事情做了一个好的见证。除了约翰福音以外，其他三本福音书都有记载。关于主耶稣改变形象的事情，在山上改变形象，这是要讲一些让我们很惊讶的话。主耶稣改变形象，不是为了证明或者要显明基督的神性，而是要显出基督的人性。他是把人性显出来，不是把基督的神性彰显出来。约翰福音是强调有关于基督耶稣的神性。省略了基督变相的事情，《约翰福音》里面没有记载。按照我的判断，主耶稣在山上改变形象，不单是证明了他的人性，也给我们人类有一个很好的希望。你在山上看见的是那位荣耀的主、大有权柄的主，改变形象成为人，成为人。如果你是神的儿女的话。这个就是我们将来有一天要变成那样的人。约翰一书第三章第二节这样说：“亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何还未显明，但我们知道主若显现，我们必要向他，因为必得见他的真体。”我们人向基督的荣耀的盼望，就摆在我们每一个人的面前。在这里，我们主耶稣在他死亡和复活的事情之前，他要得到荣耀。这是我们所看到的一幅主耶稣得荣耀的一个图画。你会发现，在马太福音和马可福音没有记载的这些细节，但是路加医生在路加福音里面就把耶稣的人性描述的非常的完整。现在我们要开始来看第十七章第一、第二节。过了六天，耶稣带着彼得、雅各和雅各的兄弟约翰，暗暗的上了高山，就在他们面前变了形象，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光，脸面明亮如日头，就是光从他里面照出来，不是从外面的一个大灯照在他的身上。让我这样说吧，可能亚当和夏娃在伊甸园中，在他们没有犯罪之前，他们身上可能是穿着这种衣服吧。就是他们犯了罪以后，却发现他们自己是赤身肉体的。意思就是说，他们犯罪以前不是赤身肉体的。我相信他们是穿着这种洁白如光的衣服。主耶稣改变形象，显出了他人性的这一面。改变形象，是他完美人性显明出来。主耶稣改变形象是一个很有意义的事情。改变形象意思是什么呢？形式或者结构上的改变，就像小毛毛虫，有一天改变变成一个美丽的蝴蝶。我们今天自己充满了软弱，各种的病痛，也许也在我们身上。有一天，我们也会改变形象。甚至那些在基督再来的时候还活着的人，也会改变成一个新的形象。这是我们人类的美好的盼望。接着我们来看第三节。忽然有摩西、以利亚向他们显现，同耶稣说话。摩西是律法的代表，以利亚是先知的代表。摩西已经死了，以利亚也趁火车火马离开了这个世界。在《路加福音》第九章三十节到三十一节，告诉我们，他们那个时候正在讨论主耶稣在耶路撒冷将要成就的事情。圣经里面讲说，三十、三十一节，忽然有摩西、以利亚两个人同耶稣说话，他们在荣光里显现，谈论耶稣将要去世的事，就是他在耶路撒冷将要成就的事情，律法和先知。是为主耶稣的基督的死来做见证。接着我们看十七章第四节，彼得对耶稣说：“主啊，我们在这里真好。你若愿意，我就在这里搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”西门彼得从来没有放过他说话的机会，他每次就抓着机会来说话。可是他常常。说错话，这种状况一直到后来的五旬节的时候，彼得才做了改变。啊，这一次他又说错话了，他应该保持静默才对。可是我们看见这时候啊，神自己就来责备彼得，因为他试着把摩西和以利亚跟耶稣来放在一个同样的平台上，一世平等。这是错误的，在路加福音第九章三十三节，路加福音第九章三十三节，因为彼得这个啊轻率的作为，这个行动就做了解释，说他却不知道他说的是什么。很多人通常爱讲一些连他自己也搞不清楚的话，彼得啊受到神的责备，他应当安静。这个时候，我们看十七章第五节，说话之间。忽然有一朵光明的云彩遮盖他们，并且有声音从云彩里出来说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。”这是圣天父为圣子耶稣所做的见证。主耶稣是一切启示的一个最高的权威。摩西或者以利亚或者众先知所说的话。事实非常的奇妙。我们看《希伯来书》第一章一到二节，《希伯来书》一二节这样说：神既在古时借着众先知多次多方的小谕列祖，就在这末世借着他儿子小谕我们。神的儿子、圣子耶稣，就是那位要来到世界上，给世人至终最后的。一个见证，至高最伟大的一个见证，一个启示，请注意啊，父神的伟大的宣告，这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。你有没有听见过从天上来的声音在称赞你，或者说神喜悦你的声音呢？我是没有听过。事实上，除了耶稣以外。神从来没有向任何人说这样同样的话。主耶稣是唯一讨神喜悦的那一位神的儿子。我们也唯有借着主耶稣基督才能够来到神的面前。当我们接受耶稣基督做我们的救主的时候，我们就成为主耶稣的肢体。主耶稣他是唯一能够叫神喜悦的那一位。我们是在他。的爱里 面， 在他爱子里面被接纳的。接着我们来看第六到第八 节， 门徒听见就伏伏在 地， 极其害怕。耶稣进前来摸他们 说：“ 起 来， 不要害 怕。” 他们举目不见一 人， 只见耶稣在那里。你 想， 他们得到了神给他的劝 勉， 这个劝勉我觉得。很好，什么样的劝勉呢？我的建议是说，就是这几个字：“只见耶稣，唯有耶稣。”这是说，只见耶稣，这代表除了耶稣以外，没有别的全能，他是最有全能的。希望你也是能够把“只见耶稣”把他这个这几个字画下来。这个字是神所赐给我们每一个人的。唯有耶稣，只见耶稣。接着我们看第九节，下山的时候，耶稣吩咐他们说：“人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人。哎，为什么要等到复活以后才能够把这件事情说出来呢？因为这件事情是福音的一部分，福音是告诉我们主耶稣他是谁，他是最完美的无瑕疵的神的羔羊。”耶稣受了三年的考验，像考验。如今他正往十字架的道路上走，他要为世人去受死、定十字架。你看，神需要一只没有瑕疵的羔羊来做这件事，只有子约主耶稣能够代替我们全人类而死，因为耶稣是无罪、没有瑕疵的，他是一个完全的人。所以在这里，我们看见耶稣。改变形象，它是人类的唯一的盼望。人类的盼望不是在科学里面，也不是在教育里面。这两样今天令我们都很失望，因为他好像创造了一些怪物出来。因为我不晓得怎么来控制啊，现今的社会科学不能够解决我们的问题。世界的盼望就是在主耶稣这个人的身上。感谢神，如果。你真的认识他，他就是你唯一的希望。接着我们看第十节，门徒问耶稣说：“文斯为什么说以利亚必须先来？”请看这句话的啊、呃，耶稣怎么回答很特别。我们看第十一节，耶稣回答说：“以利亚固然先来，并要复兴万事。”主耶稣印证了先知马拉基的预言。我们看第十二节，只是我告诉你们，以利亚已经来的人却不认识他，竟任意待他，人子也将要这样受他们的害。这句话让很多人想到四喜约翰。四喜约翰真的是以利亚吗？我们在马太福音十一章已经谈过这个问题。主耶稣在这一章里面，他避免在讨论论到。施洗约翰的是不是以利亚的事？主耶稣在这里，他必须要不久，他知道他要上十字架。主耶稣要来建立他的国度之前，以利亚必须要来。他已经来了，所以主耶稣就是说，如果他们接受主耶稣做君王的话，是那么施洗约翰，他就是那位以利亚。请不要再问我们。到底讨论这个到底是怎么一回事情？我只是把圣经所教导的讲解出来。接着我们看圣经，人子也将要受他们的害，这是主耶稣第二次提到他将要受十字架的苦行。接着我们看第十三节，门徒这才明白耶稣所说的是指着施洗约翰。这一幕是。天国的一个景象。今天，我们今天这个世界，这跟教会有关系吗？让我们和其他的门徒一起，现在要从耶稣变化形象的山上现在下来的，因为有些门徒没有在山上跟耶稣在一起，现在他们遇到一些麻烦的。我们看十四到十六节。耶稣和门徒到了众人那里，有一个人来见耶稣，跪下来说：“主啊，怜悯我的儿子，他害癫痫的病很苦，屡次跌在火里，屡次跌在水里。我带他到你门徒那里，他们却不能医治他。这可能是引起主耶稣所注意到的一个非常严重的一个事情。”这也是一个很悲哀的情况，因为门徒对这样的事情无能为力。这也是今天教会给那对那些被鬼附身的哦，已是癫狂的人哦，这种景象。为什么教会在这些问题当中、疯狂的世界当中这样无能为力呢？是因为没有足够的信心来面对。我们已经有太多的心理学的知识，也有足够的。啊，科技或者金钱，但是问题并没有解决。但是教会所最需要的什么、啊，就是我们需要主耶稣给我们的力量。所以这个时候，有人就告诉耶稣说，在第十六节，我带他到你门徒那里，他们却不能医治他。接着我们看十七节，耶稣说：“哎，这又不信又……”被谬的时代啊！我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧！哎，这耶稣叹气说：“这又不信又被谬的时代。”这是主耶稣向今天教会所说的话，也像你跟我所说的话，把他带到我这里来。主耶稣是大医师，我们可以把问题。就交托在他的手里面。我们看第十八节，耶稣就斥责那鬼，鬼就出来，从此孩子就痊愈了。主耶稣也是把门徒训了一阵，然后就斥责那鬼。这可能是主耶稣处理被鬼附的事件当中最严重的一件事情。接着我们来看十九、二十节，门徒暗暗的到耶稣跟前说：“我们。”为什么不能赶出那鬼呢？耶稣说：“是因你们的信心小。”我实在告诉你们，你们若有信心，像一粒芥菜种，就是对这座山说：“你从这里挪到那边，他也必挪去。”并且你们没有一件不能做的事。这里说到你们没有一件不能做的事，意思是。凡是按照神的旨意去行，没有一件不给你们成就的事。神的旨意就是要释放这个被鬼附的男孩子。为什么门徒不能够抑制他呢？是因为他们没有信心。接着我们来看二十一节：至于这一类的鬼，若不祷告进食，救不出来啊！这一节经文哈、啊，在原文当中、原稿当中啊，并没有出现过。好，现在我们来看二十二、十三节。他们还住在加利利的时候，耶稣对门徒说：“人子将要被交在人手里，他们要杀害他。第三日，他要复活。”门徒就大大的忧愁。这是主耶稣第三次提到他，他将要受死，以及将来他要复活。第一次是在撒加利亚、菲利比的时候说的。现在主耶稣在加利利面向耶路撒冷去的时候，主耶稣又提到这件事情，门头就开始啊忧愁起来。接着我们来看第二十四节，到了加百农，有收丁税的人来见彼得说：“你们的先生不纳丁税吗？”丁税啊，所谓丁税就是每年为圣殿的开支必须要缴的税款。我们看二十五节，彼得说：“那他进了屋子，耶稣先向他说：‘西门，你的意思如何？世上的君王向谁征收关税、丁税？是向自己的儿子呢，是向外人呢？’耶稣先向他说：‘啊、哦，耶稣主动的先向说，主耶稣的意思就是主耶稣走在他的前面。’接着我们来看二十六 节， 彼得 说：“ 是向外 人。” 耶稣 说：“ 既然如 此， 儿子就可以免税 的。” 主耶稣在这里要向彼得说 明， 如果作为王室的家庭、王室的家 族， 当然是可以免税。耶稣是神的儿 子， 没有义务要为圣殿缴税。我们看二十七 节， 但。恐怕触犯他们，你且往海边里去钓鱼，先把钓上来的鱼拿起来，开他的口，必得一块钱，可以拿去给他们做你我的税银。主耶稣赋税的方式非常稀令我们稀奇，主耶稣要证明他可以恢复了亚当所失去的权柄。当神创造万物的时候，神把这种权柄给了亚当夏娃，万物都降服在他的权柄底下，鱼和彼得都要顺服主的命令。可是因为亚当失去了这些原来神给他的权柄，原来我们已经说过，神曾经让亚当拥有管理万物的控制权，只是因为他犯罪以后就失去了。在《创世纪》第一章二十六节说过：“神说，我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海底的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”在主耶稣在山上改变形象的事件当中，我们看见。主耶稣代表人的身 份， 恢复了他原来被造的目的。神赐给啊主耶稣有这种的能 力， 所以耶稣在交丁税这个事件的事 情， 再一次看见人可以恢复到他原来的表 现， 他的身 份， 他的形象。这是今天我们看十七章这里。啊，许多非常的好的教导，巴不得啊，你能够把今天所学习到的我们茶经的心得，能够应用在你的每天的生活里面。在耶稣登山变相的时候，唯独耶稣，唯有耶稣，不见一人。那我们是不是我们在我们的生活上常常都学习尊主为大？任何的事情，我们都来寻求啊神的旨意，因为他是无所不能的。我们可以放胆的把一切我们的难处、我们的困扰，可以带到主耶稣面前。我们用信心来面对主耶稣，过我们每天啊一个信心的生活。不管你今天在什么状况之下，当我们看见这个世界非常的混乱。看见科学教育，它能让我们失望，但是不要忘记，神在掌权，主耶稣在掌权，主耶稣也借着福音的大能，要改变我们的生命，啊，使我们的人生变成一个非常有意义的人生，能遵循啊神给我们的旨意。感谢主耶稣，他来到世界上就是要拯救世上的人。主耶稣定十字架，流血宝血。赦免我们一切的过犯，给我们新的生命，使我们在他里面成为一个新造的人。愿意你今天在神面前也心里面很安静的来向神祷告，求神借着他的话语来引导你每天的生活。知道我们主耶稣是一个大有权柄、怜悯、慈爱的神，他就在凡是信他的人，他就在我们的心中。今天我们就到这里做结束。欢迎你来信寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。麦是麦田的麦，鸡是基督的鸡。再见，愿神祝福。